0: Velkommen til Bænkevarmerne dit et radiomagasin
1: om Premier League. Dine værter Patrick Ludvigsen og Mads Sky. Her tager vi temperaturen på verdens bedste liga. Like. Hvad er egentlig de største overraskelser i 2015 i Premier League? Vi dykker ned i alt fra Manchester City's slingerkurs, Darmandois' målform og Liverpools genfundne selvtillid. Vi diskuterer også de nye managers. Er Dick advokat mere end en lappeløsning i Sunderland? Og er Tim Sherwood den rette mand i Aston Villa frem til 2018? Til sidst vender vi bundkampen, der efterhånden er ved at udvikle sig til lidt af en gyser. Mit navn er Maslisby. Velkommen til Bænkevarmerne. Hey Så er vi tilbage i studiet efter en længere pause. Det skal vi naturligvis beklage. Der har været lidt andre arbejdsopgaver, og i sidste uge oplevede vi så uheldigvis tekniske problemer her i studiet. Men det hele kører igen, og vi er tilbage ganske som vi plejer. Med mig har jeg Patrick Ludvigsen i studiet. Velkommen til, Patrick.
0: Jo, tak skal du have. Det er altså dejligt at være i gang igen. Så kan man få lov til at sidde og hælde vand ud af i de næste 40 minutter, som vi plejer. Det er en fornøjelse.
1: Det må man sige. Hvis øh, du lige skal kigge tilbage på, på den seneste runde, eller, eller måske øh, rettere den seneste tid, nu har vi været væk i noget tid, hvad synes du er værd at lægge mest mærke til?
0: Jamen, øh, som vi også skal til at snakke om lidt senere, jamen, så vil jeg sige, Crystal Palace øh, genopstanden under Alan Pardew har været værd at lægge mærke til her i, i 2015, og Liverpools øh, undefeated streak i 2015. Det vil være de to ting, jeg sådan lige øh, umiddelbart peger på. Du lytter til bænkeværmerne.
1: Ja, yeah, vi starter ud med at forsøge at finde ud af, hvad de største overraskelser har været i 2015. Jeg har taget nogle gode bud med mig, synes jeg selv. Og jeg ved også, at du har taget nogle med, Patrick. Som
0: jeg også synes er gode. <laughs> ja, den, den
1: får du så. Du kan jo passende få lov til at, til at starte. Hvad, hvad har været en af de største overraskelser, ligesom du ser det?
0: Jamen altså, jeg vil starte med en af dem, som jeg nævnte før, og, og det er Crystal Palace. Vi sad og snakkede meget om Alan Paradio, da han blev fyret i Newcastle og blev ansat i, i Crystal Palace. Hvor stor en succes ville det blive, hvis det overhovedet ville blive en succes? Og han har fået en start, der i hvert fald efter min bog er, er overraskende god. Øh, selvfølgelig kan man ikke vinde alle kampe, når man, når man har en, en trup som Crystal Palaces. Men med det materiale, han har haft til rådighed i Paradiv, der har han altså fået vendt skuden øh, rigtig, rigtig godt. Og, øh, og det er jeg faktisk virkelig positivt overrasket over, det må jeg nok indrømme, fordi han lignede ikke en mand, øh, der rent mentalt var parat til det, øh, da, da han blev fyret i Newcastle.
1: Nej, men jeg er fuldstændig enig, og man kan også sige, man kan virkelig se, at de har fået en mand ved råd, som er, som er vældigt, øh, og, og, og det er ikke, at Pulis ikke var det, men, men han skrev jo som bekendt, og, og så er der ligesom, der har været lidt at leve op til efterfølgende, men det synes mm. jeg, han er, har er levet rigtig flot op til, til Pardew, men øh, den tror jeg også, jeg vil, jeg vil gemme lidt til, til bundsnakken, som de jo yeah. egentlig har vredset har sig fri af, noget overraskende for for mig vil jeg sige
0: Ja yeah, så so, so lad, lad os ikke snakke alt for meget om Crystal Palace nu Men jeg vil i hvert fald nævne dem og sige uh, Thumbs up til Pardieu uh, Jeg har været hård ved ham Rigtig hård ved ham, og øh, nu skal han også have den kredit, han fortjener, og, og det, det skal han have med på vejen herfra i hvert fald.
1: Ja, det, jeg vil sige, det, det er rigtig godt at se ham i, i et job, hvor det, hvor det kører for ham. Øh, der er måske knap så meget pres på, som, eller negativ pres på, som der har været i, i Newcastle, øh, og det, det gale hus, det ligesom har været i, i den tid, han har været der.
0: Hvad der så bliver rigtig interessant at se, det er jo, om de vil sætte penge til rådighed til ham til sommer, som de jo ikke vil til pivlis, fordi det tror jeg også, han, øh, at han går ind og gør krav på
1: og hvis de ikke vil det, kan man sige, så kommer han også til at stille sig på hælene, fordi at det der er der ingen managers, der vil, der vil lide under, man vil, man vil have midlerne til rådighed, og, og det gør de krav på, fordi ellers kan du simpelthen ikke klare dig i Premier League, det er den mest pengestærke liga, der overhovedet findes. Man kan så diskutere, hvorvidt priserne er vanvittigt opskruet, eller hvad de er. det er, det mener jeg jo nu nok, at de er, <laughs> men ikke desto mindre, så, så kræver det også bare, at du har et beløb til rådighed for overhovedet at, at kunne klare dig. Så kan man så sige, at dyre spillere er de spillere ikke nødvendigvis, men...
0: Det hjælper på det Og have lidt på kistebunden hvis vi, øh, Så skal jeg lade dem ligge lidt nu Nu, nu kommer vi til at snakke lidt alligevel det, det kan man altså hurtigt komme til Når man har været holdt tilbage i nogle uger øh, Hvis du vil komme med en af dine overraskelser som, som du har med her
1: Ja, altså I det her program har jeg jo Odskillige gange været efter Manchester City Det vil jeg sådan set være igen For jeg synes de har været på Noget af en slingerkurs her i, i 2015 Hvor man jo egentlig regner med At nu satte de jagten ind på Chelsea øh, og, og Chelsea ikke ville køre det her One horse race øh, Men at der rent faktisk ville være tale om et two horse race. Det ved jeg ikke helt, om jeg vil sige der er tale om selvfølgelig 6 point. Alt kan ske, stadigvæk 6 point og hvad der skiller de to lige nu første og anden pladsen. Men Citys slingerkurs, det, det har altså været en enorm hemmesko for dem senest eksemplificeret mod Burnley i weekenden, hvor de altså taber 1-0 på turf mod Sean Dice's mandskab. hvis jeg lige kan prøve at spole tiden en smule tilbage så starter City året med en 3-2 sejr mod Sunderland. Det var altså ikke overbevisende. Herefter så følger fire kampe, hvor man enten spiller uafgjort eller, eller taber. De spiller 1-1 mod hold. De taber til Arsenal hjemme. Så klarer de en 1 1 ude mod Chelsea. Hvilket jo egentlig kan siges sig at være godkendt, men som jeg husker den kamp, så var det ikke ligefrem en kamp, hvor de to mandskaber forsøgte at spille efter alle tre point i hvert fald. Så slår man godt nok efterfølgende Stoke med 4-1. Newcastle lige får over i maskinen 5-0. Og man tænker ligesom, okay, de, de vender den her slingekurs. Den er overstået, de sætter, de sætter jagten ind på Chelsea sådan, sådan rigtig for alvor. Men så taber man altså til Liverpool øh, ude. Jeg er godt klar over, at de er et formstærkt mandskab lige tiden. Det hører også med til den fortælling. Øh, og så senest i weekenden, så vinder Burnley altså på morgen de havde udfald sidste år, der blev de mestre og det skal vi selvfølgelig huske på, og, og, og udfald, det er jo også en del af sporten, kan man sige. Der var blandt andet det her øh, 3-2 nederlag til Liverpool i fjerde sidste spillerunde, en af de vigtigste kampe, og en af de kampe, man virkelig kan huske fra sidste sæson. Og så spiller de altså også 2-2 mod nedrykningsaspiranterne fra Sunderland, der endte med at, med at redde sig der sidste sæson. Øh, så det er ikke fordi, at de ikke har været altså uden slingerkurs tidligere. Det har de som man haft. Men det, jeg synes, der taler for, at de så kommer godt ud af det den her gang, det er, at de næste kampe i programmet, det er altså West Bromwich hjemme, og så er det Crystal Palace ude. Så har de godt nok en svær, svær udkamp på Old Trafford mod bysbørnene fra, fra United. Men så igen, når man så tænker på den her Burnley-kamp, jamen, så er det jo ikke givet på forhånd, at det her det bliver, bliver lette kampe. Og der slet ikke i, i darpet, kan man sige. Nå, det var en lang smør. Det, men... Ja,
0: men også interessant. Altså det, det, det sætter jo virkelig tingene i perspektiv på, hvordan Manchester City's 2015 har været. Fordi bevares, der har været gode resultater, som jeg også var lige ved at bryde at sige på et tidspunkt, de har været tæt på. Men når man så smider det hele i sådan en kamp mod Bønli for eksempel, jamen øh, så fortjener man vel øh, altså, ret besidt heller ikke at blive mester.
1: Nej, man kan sige, det kan jo også være lige meget, at man, man, man slår de største hold, hvis man så går ud og sætter point til mod de, mod de, mod de mindre. Det, det giver helt sig selv. Æh, nu kan man sige, nu er det så to diametrale modsætninger, sådan rent øko, øh, økonomisk set æh, City med et af de dyreste mandskaber på Premier og Bernie med...
0: Det billigste, kan, kan vi vel godt sige.
1: Ved, men en helt anden agerighed for at gå ud og, og, og slå det her City-mandskab, som, som bare så opgivet ud på, på, på en række par meter. Jeg ved godt, de skubber godt på, men det er bare ikke nok. Og, og vil du vinde mesterskabet, så skal du også ud og hente en, en, de sure pligtsejre på, på Turf Morge, og hvor de ellers skal ud og spille på udebane. Sådan er det bare. Der skal rettes op nu, og det skal der gøres over de næste kampe, så de kan så de kan få tanket noget selvtillid og gå ud og vinde det her vigtige derby mod Manchester United. Ellers så vil jeg så altså næsten sige, at løbet at være kørt i forhold til, til Chelsea, der altså på papiret har en noget lettere afslutning på sæsonen. De har West Bromwich og Sunderland i, i deres to sidste kampe, mens, mens City har Swansea og, og så Southampton. Så, så hvis de for alvor skal hale ind på det her, her Chelsea-mandskab, så vil jeg mene, at det, det er ved at være nu.
0: Ja, og man kan sige, at altså, seks point det er så meget i Premier League, når vi ikke har mere end de der... Øh... Øh, ni kampe tilbage er vi nede på efterhånden Det er altså alligevel tre kampe Chelsea skal tabe to af dem Og så smide point i en enkelt Før de skal kunne, kunne, kunne blive indhentet ikke? Øh, Og der kan jeg altså godt have lidt svært at se Hvor de skal smide de point hen, Fordi det der nemlig er forskellen på Manchester City Og Chelsea det er At når Chelsea har en off day Jamen så vinder de stadigvæk I hvert fald de fleste af gangene Selvfølgelig har de ikke gået udbesejret igennem sæsonen øh, men, men de har altså den her at det her topholdsgen øh, i, i højere grad i Manchester City har, øh, og, og havde Manchester City været blevet mere udfordret på titlen øh, sidste år, end de var i Liverpool, der jo bevarer spillet fantastisk fodbold, men som også øh, spillede lige så dårligt forsvarsspil, øh, havde de nu haft et Chelsea-mandskab på det niveau sidste år og øh, konkurrere med, jamen så havde de heller ikke vundet mesterskabet sidste år. Det er jeg ret overbevist om. Øh, og det handler altså om, at, at de har den her tendens City, som vi har snakket om no nogle gange før, hvor... At lige pludselig så, så, så går der altså et eller andet galt mentalt, og, og lige pludselig så går man ud og taber nogle kampe, hvor man, hvor man måske på forhånd havde kunne forudsagt at, 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 at Manchester City havde vundet med en 3-4-5 mål. Det vil man jo normalt tro, når de møder hold som bønlige, hvor der er så kolossal klasseforskel på trupperne. Men der mangler bare noget mentalt i City, og om det er spillerne, eller det peger tilbage på træneren, det er jo så en, en, en interessant debat at
1: tage. Man må også bare sige, at Chelsea de har også bare sådan været bedre til at jonglere med, med flere turneringer. Øh, specielt de europæiske også. Nu er de godt nok råd ud, øh, og det er rigtig ærgerligt for, for engelsk fodbold. Øh, det, det samme, vi jeg næsten sige, at jeg sprog City til at gøre i aften. Nu kan det være, at jeg til at, at lyde rigtig dum, øh, hvis nogen hører det her podcast senere. Det, City skal jo møde Barcelona, øh, Barcelona i aften. Men jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke se dem vinde det. Øhm, det jeg egentlig vil sige med det, det er at Chelsea, nu har de ikke alle de her turneringer og se til mere. Det vil sige, at der kan komme fuld fokus på, på Premier League, øh, og, og, og så ved vi altså, at de er farlige. Det er også derfor, jeg mener, at hvis jagten den sådan for alvor skal sættes ind nu her, hvis vi skal have spændingen 100% tilbage i toppen af Premier League, så, så er det altså nu, der skal til at, til at ske noget.
0: Ja, men det er, det er jeg helt enig med dig Altså En spiller som jeg Touré, synes jeg, er jo et godt symbol på, hvad der har sket med Manchester City i 2015, fordi det virker jo ikke, som om han er kommet hjem fra African Nations Cup nu. Altså øh, Det er altså ikke meget, vi ser for ham, og det er en spiller, som jeg ville have smidt i top 5 over, verdens bedste spiller i sidste sæson. Øh, det er han altså ikke i den her sæson her øh, overhovedet, og ikke i nærheden, synes jeg. En spiller som ham skal altså også tage noget mere ansvar på sådan et City-hold her, hvis man vil vinde mesterskab. Og vi sad også og snakkede om det i starten af sæsonen, at, at måske er det, i den her sæson, at Manchester City skulle ligesom have triumferet Og måske både have vundet Premier League, men også være kommet langt i Champions League Fordi det er altså et hold, der også er så småt på vej op i alderen. Og det er jo ikke, fordi de har 4-5 år tilbage, mange af de spillere, der løber rundt derinde. Så, så, så det er altså et Manchester City-hold, som man også gerne vil have, skal have noget internationalt succes. Og det er måske i virkeligheden det, som har smittet af på præstationerne, de svingende præstationer i Ligaen i den her sæson, at man har haft en, en stor fokus på at gøre det godt internationalt, som man jo ikke har kunne gøre med Manchester City-holdet de sidste par år, hvor det har gået, så altså mildt sagde og så også gjorde det igen i år, ikke?
1: Det er en fremragende pointe. Jeg synes lige, vi skal trække en fuld luft ind, og så går vi videre med lidt flere overraskelser efterfølgende.
0: Yes, og vi fik uh, trukket luft ind og smurt halsen, og uh, på den så er vi klar med endnu en overraskelse. mas. Du har en mere med til os?
1: Ja, fordi altså sidste gang, vi snakkede om den her fodboldspiller, det var i forbindelse med vores transfer deadline special. Det er Damendoy, vi skal til nu. Den 30-årige senegaleser og tidligere FC København-spiller. Han skiftede jo altså som bekendt fra russiske lokomotiv Moskva i vinterens transfervindue. Og da vi sidst snakkede om ham i forbindelse med vores transferprogram, der var jeg meget tvivl om, hvor han lå henne niveau mæssigt indrømmet. Jeg ser ikke specielt meget russisk fodbold. Det gør jeg stadigvæk ikke. Men fysisk der må vi bare konstatere, at han har så altså været på pletten fra starten. Han matcher hold og han matcher Premier League, ligesom jeg åbenbart ser det. Han har så altså spillet seks kampe. Det har kastet tre mål af altså. sig. En enkelt assist. Han startede ud med at få 14 minutter mod, mod City, og han, øh, han spillede godt og vel fuldtid mod Aston Villa og Queen's Park Rangers, hvor han er så scoret i begge kampe. Og så var han også med til at sikre hold et enkelt point med sin scoring i 1-1-kamp mod Sunderland. Så jeg vil sige, at man kan argumentere for, at han har fået sat et positivt præg på den her holdoffensiv, bare med sin fysiske tilstedeværelse, og så er han også god i boksen. Lige så vel som han er god i, i dybden. Jeg synes, det har været en, en positiv overraskelse at få ham det er
0: Jamen, jeg synes egentlig, at du rammer hovedet rimelig godt på sømmet Især i forhold til det der med, man vidste ikke rigtigt, hvor han stod henne. Altså 30 år gammel, og det seneste vi har set til ham, det var da han var god i FC København. Men hvor langt var der fra det niveau til, til, til nu? Ikke? Og hvor var han henne nu? Og det har sådan set vist sig, at det virker som om, man faktisk er på ja, endnu højere niveau, fordi nu går han jo direkte ind i Premier League og gør en, en forskel for hullet. Og jeg må da sige, at jeg, jeg har da ramt ham på otte de sidste par gange, han har scoret Så skåret. <laughs> altså, og, og det er jo dejligt. Det siger jo noget om, at, at, at han har. Niveauet til at, at, at komme ind øhm, og, og, og løfte Den her hul Og bidrage med noget ekstra Fordi meget af det Hænger altså nu gang på Jellevich, Når han spiller Og hvis målen ikke lige Flyder fra ham af øh, Så skal de komme et andet sted fra Og det lader som om At øh, lader til At Damon Døje Han er grant for at lave dem
1: det må man sige, og jeg synes også, det er flot, at han går ind og har en, en umiddelbar impact øh, lige fra day one nærmest, så, så helt klart en god signing for, for hold Det synes jeg godt, vi kan konkludere her. Ja, hvad bliver det næsten to måneder efter transfervinduet er lukket?
0: Ja, altså det ser i hvert fald umiddelbart sådan ud. Det bliver selvfølgelig også interessant at se, øh, om han kan holde det, altså, fordi det plejer jo at være mit loddersider bræge løs om, om kontinuitet her i programmet, og og det anleder det her jo også til, men jeg må sige, at, at, at jeg er helt med på, at, at jeg også er meget positivt overrasket over, at, at han har været ind og gør så stor en forskel fra starten af.
1: Hvis vi lige skal prøve at bevæge os lidt videre, så ved jeg, at du også har nogle, måske ikke overraskende, men nogle rosende gloser klar i, forho i forhold til uh, Liverpool.
0: Det har jeg i hvert fald, Som nu har ja.
1: genfundet sin, uh, ja, storform kan vi vel næsten tillade sig at kalde det.
0: Vi sad jo og snakkede rigtig meget om miljøet af efteråret. Der var de stort set på programmet, i hvert fald hver 14. dag, hvor, hvor vi sad og gav dem høvl mere eller mindre for, for diverse forskellige ting. Uh, men Brendan Rodgers har bare vundet min... Ypperste respekt for det stykke arbejde han har lavet i, ja, Både i sidste sæson Men også den måde han har vendt det på i den her sæson her. Og et bevis på at heldet vinder Altså i fodbold øh, Det handler også om marginalerne Og marginalerne er på Liverpools side for tiden øh, De opsøger det, de spiller godt øh, Også de kampe hvor de har svært ved at bryde igennem Jamen dem vinder de Som vi ser med Swansea i weekenden her Der skal godt nok et heldigt mål til Men det er også det der skal til Hvis man vil være med i toppen af Premier League og jeg synes virkelig, virkelig, de har genfundet noget af det, som vi så frem i sidste sæson, under noget sværere vilkår, end de havde i sidste sæson.
1: De er godt nok også begyndt at skyde meget udefra mig, altså, jeg har virkelig lagt mærke til, at de har lavet nogle, nogle flotte mål udefra både Henderson øh, og Coutinho også med, med fremragende kasser udefra noget, der ligner 25-30 meter. Jeg tror du, det er noget, de sådan er gået ind og trænet på? Det, det virker næsten på den måde, synes jeg.
0: Det tror jeg helt bestemt, og jeg tror, det er en anerkendelse af, at man har haft svært ved at spille sig til chancer, i stedet i den periode, hvor Denge Sturridge har været skadet, fordi når han ikke har været med, jamen, så er det svært at producere noget offensivt, så har man ligget med, med, med Stirling op foran, som man har været afhængig af, han har kunne løbe dybt eller, eller drible sig frem til noget selv, men man har haft svært ved kollektivt at skabe, de her helt åbne chancer her. Og det så vi også mod Swansea i weekenden for eksempel, hvor den bliver taklet ind på Jordan Henderson og han så ender med at score på den måde. Øh, det er altså det, det er billedet på at, at det er på vej en noppede gående for Liverpool, at det er på vej til bedre tider så at sige, og jeg tror altså på en stærk afslutning fra dem. Øh, og det vil ikke undre mig, nu hvor Brendan Rodgers så ude og sige her i går at, at han mente at at Liverpool de kan nappe anden pladsen endda. Det bliver måske lige på grænsen, men jeg tror på Liverpool i top 3-4 nu.
1: Ja, men det er ikke urealistisk, så altså. sige, ikke. det eneste, det kræver, det er, at Manchester City, de ikke får holdt fast nu her. Jamen, så, så er den jo fuldstændig åben, og vi, vi har godt nok lukket den mange gange i, den her, i løbet af den her sæson, den der top 2. Men jeg er ikke så sikker som jeg har været mere. Det ligger altså inden for rækkevidde. Liverpool de har spillet sig rigtig stærkt igen. Og det bliver formentlig på bekostning af Manchester United også, som også lige ligger og banker på til noget top tre stykker. De ligger lige med tre ja, points mellemrum... I top 5, der... Øh...
0: 4, 54 ligger Liverpool på, og City ligger på 58, så der er faktisk fire point fra femtepladsen til andenpladsen, øh, som skiller dem ad.
1: Så det er ikke mange fodfejl, der skal til, kan vi konstatere, før det de ligesom vender fuldstændig op og ned på, det er det. Vi er, hvad vi har gået og troet hele sæsonen. Og
0: især med den mentale mavepuste, der er for Manchester City at tabe en kamp mod Burnley, for de ikke nogen resultater og nogle point ind på kontoen her de næste par weekender, jamen så kan den der andenplads godt begynde at hænge i en gevaldigt tynd tråd. Og især med et Liverpool-hold, der, der jo ikke har tabt i 2015 som det eneste hold Det vidner altså om ja, netop kontinuitet og en opadgående formkurve. Og hvad der er rigtig interessant ved det, det er jo, at det hele har været stort set ude Steven Jarrett her i 2015 Han var med i starten og gjorde det rigtig, rigtig godt, da han spillede, men har så haft den her skade nu Det virker som om, at man så småt er ved at komme sig over det, eller er kommet sig over det og i virkeligheden står, står rimelig godt rustet til at skulle miste ham til sommer også. Det er jeg også meget overrasket over, at det, at det ikke har været et større slag for Liverpool. Om ikke andet, måske ikke spilmæssigt, men i hvert fald mentalt, at man har været uden Steven Jarrett.
1: Så må man også bare sige, at Henderson, han er altså for alvor steppet op. Vi har snakket om ham før, men hold op, hvor, hvor er han blevet gro, synes jeg, i forhold til, hvad han var på det her tidspunkt sidste sæson. Altså, han kan jo sparke den fra han Han kæmper simpelthen, som jeg næsten aldrig har set nogen kæmpe før. Øhm, ej, han gør det virkelig godt. Så synes jeg også, man kan se, at de har fået storage tilbage. De gange, hvor han bliver skiftet ind eller, eller starter ind, jamen der er jo konstant far på færre, når han er i gang. Altså han, øh, han skaber simpelthen så meget på egen hånd Han har speeden, han har teknikken han, øh, han er faktisk også lige ved at score mod Swansea her i weekenden Den rammer stolpen øh, øh, Sådan et lille lump skud, han lige får, får, øh, får sendt afsted Men den er så altså ved at gå ind og, og jeg synes det kendetegner ham meget godt altså, han kommer frem til chancer Og symboliseret øh, ved sidste sæson Hvor han laver de her 20 kasser øh, Det kunne han have gjort igen Hvis han altså havde haft øh, hvad skal man sige, formen til det Og ikke havde været skadet af det men, men han har virkelig den her målnæs, så jeg synes, det løfter Liverpools spil til en helt ny dimension, når han øh, kan gå ind og tage noget ansvar for at aflaste Sterling. Sterling, han skal ikke ligge og lave alt det der på egen hånd. Han skal, han skal mere sætte de andre op, øh, og bruge sin speed i dybden osv., komme ud på kanterne. Øhm, og så en gang imellem kan, kan han så trække ind i banen. Han skyder ikke lige så godt som, som Sturridge som jeg ser det, men han kan også godt. Men, men den her aflastning, som Sturridge jo giver Sterling, det er bare guldvejr for dem.
0: Ja, så der er altså kommet en ekstra dimension i en offensiv. Det er jeg helt enig med dig i. Og oven i hatten, det er en Coutinho, som præsterer på sindssygt godt niveau. har været en af de bedste spillere, hvis ikke den bedste spiller i Premier League i 2015. Øh, men, men jeg vil faktisk endnu mere rose defensiven. Og det vil jeg, fordi det har været Liverpools problem i sidste sæson. Og har også været det i starten af den her sæson. Det har han altså fået sat en prob i, Brendan Rodgers, og det er den her øh, 3 5 5 hvordan man nu lige øh, vælger at definere det, der har gjort det. Det har hjulpet, at man er gået ned og spillet med 3 midterforsvar i den grad, og Emma Chan, han har virkelig løftet den der defensiv. Øh, og man må også bare sige, selv Mignolet ligner jo en, en forvandlet mand i forhold til, hvad han gjorde før en nytår. Ehm, han tager jo lige pludselig nogle vigtige redninger, han havde altså et par rigtig gode mod, så måske, øh, og... og det er også bare vigtigt, at man, at man begynder at få banket en lille smule selvtillid ind i ham, øh, frem for at han, han står som et, et rystende sp derinde, som som vi har set ham med tidligere. Så øh, defensivt. Der, der skal altså også noget kado til Brendan Rodgers den vej.
1: Det lugter lidt af en, en stærk slutspurt for de røde fra, fra Anfield. Det, det tror vi må konstatere, hvis vi skal prøve at bevæge os videre til et af de andre røde mandskaber i Premier League. Jeg ved, du har været lidt ude med riven efter Manchester United, som bare stadigvæk ikke øh, er helt oppe at ringe. De ligger godt nok på fjerdepladsen. Øh, Champions league De er inden for rækkevidde, men hvordan spår du deres chancer her i slutspurten?
0: Dårligt. Vil jeg sige? Altså, når jeg sidder og kigger på top 5, hvor at det, at det er Liverpool og Arsenal og Manchester United, der ligger på tredje, og 4. pladsen, der synes jeg, at Manchester United er det dårligste fodboldhold markant af de tre hold i øjeblikket. Jeg synes ikke, og det der skuffer mig, det er i virkeligheden, at selvfølgelig skal alle managers have en omstillingsperiode, men jeg synes ikke, at jeg ser en udvikling i det Manchester United hold. Jeg synes, det har været undervejs, og der har været nogle kampe, hvor man har siddet bagefter og sagt, okay, nu begynder det måske i virkeligheden at ligne noget, og der har måske også været på et tidspunkt et par kampe i træk, hvor man har siddet og tænkt det. Uh, men er han ikke uh, er kommet med mere på nuværende tidspunkt, end han er. Og jeg synes jo, et, et eksempel på det er Angel de Maria, som uh, der sad vi også og snakkede om, før vi gik i studiet, at han spillede jo en formidabel sæson sidste sæson i Real Madrid. Han var jo nærmest på niveau med Cristiano Ronaldo. Det er der selvfølgelig ikke nogen, der er, men han var jo en af de bedste Real Madrid-spillere overhovedet. Uh, og han er faldet fuldstændig sammen nu her i Manchester United. Og jeg tror det siger noget om øh, Hvordan det er at spille for Manchester United I øjeblikket Altså øh, det kører ikke Fand Persi han ligner en gammel slidt mand Og det, jeg synes det hele det, det hænger på Wayne Rooney Som det ser ud lige i øjeblikket
1: Jeg vil godt lige knytte en kommentar til ham her Ancel De Maria Det er rigtigt han havde en rigtig fantastisk sæson for Real Madrid I hans sidste tid og blev jo egentlig Øh, kørte lidt ud på et med Med det her øh, gigantiske køb Af Hvad hedder han James Rodriguez øh, Der gjorde at han ligesom Blev nødt til at blive spillet Fordi han, han kostede så meget Som han gjorde Det sendte så Di Maria til, til United Jeg tror en af grundene til At Di Maria han fik så mange Assists Som han gjorde I sidste sæson Det er fordi der har, Han har simpelthen spillet Med nogen der kunne putte Det sidste stykke i kassen får jo altså ikke mange assist, når, når ham du afleverer bolden til, han han ikke rammer målet, eller, eller miser eller hvad ved jeg. Og der kan man jo bare sige, at Falcao og Van der har de altså ikke været der, hvor de skulle være. Øhm, og, 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 og det smitter jo bare af, må man sige. Øh, at der så måske også er, er nogle andre faktorer, der spiller ind, såsom øh, kultur kulturchok, øh, hvad ved jeg, altså så mange argentiner er der så altså heller ikke i engelsk fodbold altså jeg ved godt at man kan nævne uh, Sabaleta, Demichelis og Demicheles og nogle andre der, der har gjort det ganske fornuftigt men igen altså der, der er altså bare kulturforskel på at spille i Spanien og så i England det, det er der bare stedt tvivl om så jeg tror det er der vi skal lede efter nogle af forklaringerne at det han er han er fremragende individuelt set men han har bare ikke kunnet præstere og det er det er jo også et produkt af hvordan kollektivet ligesom fungerer fordi når man skal leve af assists og, 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 og den slags og sætte sine medspillere op, så nytter det jo ikke noget af, når de ikke spiller på, på høj nok niveau.
0: Jamen det synes jeg også, at der er en rigtig god point i. Det jeg bare bider rigtig meget mærke i, når jeg ser både Angel Di Maria, men også generelt hele Manchester United-holdet, jamen det er indstillingen. Øhm Igen, Rangel de Maria i Real Madrid sidste sæson Jamen han var jo en arbejdshest Han løb jo øh, måske længst af alle spillerne Altså nu, nu sidder jeg ikke lige med sæsonstatistikken over det Men det kunne jeg forestille mig, at han gjorde øh, Og det synes jeg bare heller ikke, man ser så meget fra ham i Manchester United Der er ikke den samme offervillighed og den samme aggressivitet Men det er også klart, går tingene dårligt Jamen så er det også meget sværere at ligge de der ekstra to kilometer øh, Hen over en hel kamp øh, i de aggressive løb så, så det er jo selvfølgelig også ting, der følger, øh, følger hinanden men jeg synes også, at Van Ghal har været for lidt tro imod sit koncept Han skifter, skifter, skifter rundt Det nytter ikke noget Jeg kan godt forstå, at man er nødt til at ændre ting, hvis de går dårligt Men man er også bare nogle gange nødt til at holde fast i dem Når det går dårligt Fordi hvis man bliver ved med at skifte rundt jamen så bringer det så altså mere forvirring, end det bringer klarhed Hvis men du spørger mig
1: Det er bare et af de parametre, hvor Premier League er så sindssygt svært At have med at gøre Fordi der er så meget pres fra lægterne og det er der bare, altså de er jo utilfredse, bare der er det mindste. Øh, og det tror jeg virkelig, at Luis van Rale, han, har, han har opdaget nu her. Han har jo forsøgt at implementere det her tremandsforsvar, det han jo gået til og fra, som du siger, øh, som tiden har skrevet frem. Jeg tror, at det har noget at gøre med, med det pres, der kommer ud fra lægterne. De vil se, at der bliver scoret nogle mål, og de vil have, have action, og de vil have, de vil have så mange ting, og de vil have en turnaround lige nu. Øh, og der tror jeg bare, at man må sige, der har han altså knækket lidt Rale, Han har Han har brugt Han har brugt Syv måneder Eller noget af den stil På at implementere en, en helt ny spillestil Til det her Manchester United hold Og alligevel Så ser man ham gå ud Og Og gå på kompromis Med det som du siger Og egentlig stille op Som, som Ferguson vil gøre det øh, For ligesom at please har man sådan lidt fornemmelsen af, at det får pliset tilskuere og tilhængere verden over.
0: Ja, og apropos det her med, med krasenhed på lægnerne, så at sige, fordi det er jo det, det kommer ned til i, i, i sidste ende. Kan Manchester United og en klub af Manchester Uniteds karakter, kan de acceptere, hvis der kommer en sæson mere af den her slags? Nu er sejlet det med Møjs sidste sæson, og der var træner ind og ud osv. videre, Og så har Fanhjal måske ikke rigtig lige helt. Levede op til de forventninger Man måske havde til ham Altså kan man leve med Endnu en sæson i den øh, dur
1: Det kan man jo nok Et eller andet sted ikke Altså nu er der det her Virale hit på internettet Med ham her Manchester United fan Der, der siger I just don't care anymore mm. og, og jeg synes virkelig Det øh, det var vest fra Det er et klip fra, fra Tiden under Moise Men man kan sige Det er jo ikke blevet meget bedre siden Så, så derfor så mener jeg at den, kan, den, kan, den kan trækkes helt herind til ja, Altså det, det kan man ikke. Det, det kan man... Forventningerne er bare for store til et hold som Manchester United, og det er de bare. De skal ud og spille Europa, og hvis ikke de kommer det, jamen så vil det være en katastrofe. Det vil det bare, fordi det er noget, man budgeterer med, det er noget fansene, de har været forventet med. Så kan man snakke om forkælede fans og så videre. men branded Manchester United, de skal spille med helt frem. Det, det kan ikke være anderledes.
0: Jeg er helt enig. Det bedste i
1: Så er det blevet tid til at vende de nye managers i Premier League. Der har jo været en tro været udskiftning på diverse trænerpositioner senest. Var det Gospoyer, der må vige pladsen i Sunderland for hollandske Dick advokat Lad os starte den her, Patrick Sunderland med ny manager. Er den måneder i spidsen nåede han altså at få Gospoyer, inden han efter 4-0 nederlaget på hjemmebane til Aston Villa blev fyret? Ja. Hvad siger vi til det hele Dick advokat ind? Det er jo en mand med noget af et CV.
0: Ja, altså, på en meget kort kontrakt, kan man sige. Så. så den er lidt svær, synes jeg. Men, men lad os snakke lidt om Goss på je, fordi. Jeg kan godt se ideen i at fyre ham. Primært fordi man har haft nogle, nogle rimelig store fadæser i Sunderland hen over det her forår i særdeleshed. Altså, man taber blandt andet 8-0 til Southampton tidligere på sæsonen. Og selvfølgelig skal det jo ikke måne ud i en fyring nu, men, men det er bestemt en af de ting, der har fyldt bæret kan man sige, før det så er flyttet over. Øh, og, og det er næsten det, der er det værste som fodboldspiller og som fodboldtræner, det er, når du går ud og taber ansigt på den måde, som Tonderland har gjort i nogle situationer, og når du simpelthen kan se på holdet, at der ikke er nogen der indstilling. Øh, og det tyder jo på, at hjemme måske har tabt omklædningsrummet en lille smule. Og hvis han har det, hvis det er tilfældet, og det er selvfølgelig kun og gætværk og rent hypotetisk osv., men hvis han har tabt omklædningsrummet, øh, så er en fyring øh, det eneste rigtige. Men når det så er sagt, så er jeg heller ikke sikker på, at en fyring sådan rent fodboldfagligt og for Sunderlands eget velbefindende er det rigtige, fordi jeg synes egentlig, at er en, en rigtig, rigtig dygtig træner, og det kan godt virke meget, meget tomt at, side at sige det, når man lige er blevet fyret i en klub som Sunderland og har haft så dårlige resultater i løbet af, af sæsonen. Men, men det er også meget en procestræner, og det er en træner, der har en, en spillestil og en idé, der tager tid at implementere, og Sunderland er altså heller ikke den nemmeste klub at være manager for.
1: Men 18 måneder, Patrik, burde han så ikke have fået implementeret den her spillestil og det, den her, det her mindset og den her filosofi? Burde det ikke køre som det skulle på nuværende tidspunkt?
0: Det burde i hvert fald øh, køre bedre, kan man sige øh, Han lider måske lidt under, at det var så nemt for ham at overtage efter de kan jo, Fordi det kunne jo nærmest kun gå bedre, kan man sige, efter de kan jo han, øh, han blev fyret Så det lider han måske i virkeligheden lidt under, at han havde så god en start øh, Den her turnaround-effekt, som han lidt lavede godt på ja. Måske er det det Jo, selvfølgelig Man skal også være kritisk og sige, at, at der skal også noget produkt på Men et eller andet sted, så har jeg det også bare sådan, at hvad havde Sunderlands ledelse forventet Altså, havde de regnet med, at de ville ligge at kæmpe med i, i, i toppen, fordi de var ude at sige i forbindelse med fyringen, at, at man havde ikke gennemgået den udvikling, man håbede på, og, og, man, og man lå og med endnu en gang i den forkerte ende af tabellen. Men altså, er det ikke også lidt naivt at tro, at Sunderland hører til andre steder end i den ende?
1: Nej ja, jeg er fuldstændig enig altså, de De har jo bevist sæson efter sæson, at de et eller andet sted hører til dernede. Altså, de har jo ikke gjort det bedre. Altså, de lå jo på 20. pladsen indtil, jeg ved ikke, hvor sent sidste sæson. De havde godt nok tre kampe i hånden, og kom den vej rundt tilbage, og kom lidt fra bagkant, kan man sige. Men jeg mener jo, at de hører til dernede. Altså, det er jo det, er jo det de har bevist, de har ikke spillet bedre end det, så jeg ved ikke... Nej, og Sunderland
0: har jo traditionelt set heller aldrig været et hold, der har ligget oppe i toppen, i hvert fald ikke de sidste mange, mange, mange år. Så jeg kan, slet ikke se, altså, jeg kan slet ikke se det argument, fordi mm, med så hellere at være realistisk og sige, jamen vi er et bundhold, og så må vi se, hvordan vi kan klare os bedst som bundhold. Øh, fordi det vidner lidt om, jeg synes det vidner om lidt for store armbevægelser, at man går ud og siger, at, at nu ligger man med og kæmper i den forkerte ende af tabellen igen. Øh, det, det, det insinuerer, at man forventer, at man ligger med og kæmper i den rigtige ende, og det er jo håbløst.
1: Men nu snakker man tit om det her med timing i en trænerføring. Der er ni spillerunder tilbage, øh, og sæsonen er jo sådan set, altså der er jo ikke lang tid tilbage. Hvad siger du til timingen i, i den her føring? Altså kunne han ikke lige så godt bare være, være blevet siddet sæsonen ud, og så, og så var det det?
0: Jo, men altså det kommer jo lidt an på igen, hvad der ligger bag, fordi man kunne jo forestille sig, at, at Sunderlandledelsen frygter, at det her 4-0-nedlag, som de så får til Aston Villa i weekenden, som jo også er... Altså simpelthen et horribelt resultat. Man kunne forestille sig, at ledelsen har tænkt, at, at det her tør vi ikke fortsætte. Fordi hvis det her det ligesom er tendensen for de sidste ni kampe, jamen så er det farvel og tak. Fordi så er der nok, nok nogen ned under stregen, der nok skal, skal indhente Black Cats. Men... Jeg synes, jeg, jeg synes som sagt, det er en svær diskussion, fordi jeg, jeg kan godt lide Gås på, jeg kan godt lide den måde, han, han træner på, og jeg synes, der er perspektiv i ham. Øh, og jeg synes egentlig, Sunderland havde lavet skue ved at hente ham i første omgang. Øh, men, men hvis man har vurderet, at man tror, at, at det går i den forkerte ende, han har tabt omklædningsrummet, øh, og, og resultaterne går i den forkerte retning, jamen, så forstår jeg godt timingen.
1: Og så tror jeg også bare, at man må sige, at han også har tabt øh, publikum. Det så vi jo eksemplificeret i weekenden, hvor han jo altså, der simpelthen er sure fans, rasende fans, der forsøger at komme ned i trænerboksen til ham, og simpelthen giver ham ind på lampen. Godt gammeldags slag på lampen, hvor de her stewards, de jo arbejder på højtryk for, for at holde de her sure tilskuere væk. Jeg lægger også mærke til, at efter 37 minutter, der begynder folk simpelthen at udvandre fra Stadium of Light, fordi at de på det tidspunkt allerede er bagud 3-0. Det gider de ikke at se på. Det, så han har i den grad også tabt publikum, og som vi snakkede om før Med, med de her fans øh, Og fanral og så videre Det er jo tendensen I engelsk fodbold generelt De har utrolig meget magt Og hvis de første er ude Så er de svært at gøre tilfredse igen Det tror jeg bare vi må, vi må konstatere Det fik godt på jæsser Altså at føle her Og hvis der så samtidig er lidt Lidt, vrøv, lidt til Så har du altså summen Af en, en trænerføring. Det, det vil jeg bare lige sige
0: Helt sikkert Men, men, men jeg synes også I samme ombæring at, at det skal jo heller ikke være Et rent forsvar at på yes. Jeg synes heller ikke At det er en klub som Sunderland, værdigt. Øh, at gå ud og tabe 4 0 til den ville på hjemmebane Fordi at hvad forbinder man Sunderland med Jamen der forbinder man dem ind og væk med fight Fuld knald på øh, Og intensitet øh, Symboliseret ved en spiller som Lee Cattermole Der jo har været der i lang tid ikke? Øh, En spiller som John O'Shea En spiller som Wes Brown Jamen det er spillere der måske ikke er verdens dygtigste fodboldspillere Men det er en spiller, der giver sig øh, Og når man så går ud og taber 4-0 tidligere på sæsonen har tabt 8-0 for eksempel Jamen så forstår jeg også godt at, at man ser det som et slag på klubbens stolthed
1: det var lidt om uh, Gos Lad os tale om den nye mand, Dick Advokat. Han kommer altså fra, fra det serbiske landshold senest og er nu i spidsen for The Black Cats-sæsonen ud. Tre måneder. Lidt af en lappeløsning, det tror jeg da godt, at vi kan konkludere, kan vægte.
0: Jo, altså, når man hører navnet umiddelbart, så synes jeg ikke, det lyder som en lappeløsning, men når man så ser på længden af kontrakten, jamen så gør det, øh, og, og det er og nok også lige så meget Dick Adlerkart, der ikke ville have haft en lang kontrakt, fordi hvis han nu ikke lykkes med at redde dem, hvor interesseret er han så i at slutte sin managerkarriere i championship. Det kan man jo godt stille spørgsmålstegn. Det
1: er en mand med, med fine meritter. Han har både russiske, skotske, øh, hollandske mesterskaber på, på CV'et. Også pokaltitler og noget øh, ligakop, noget superkop, tror jeg det her. Øhm, ja, han er, han er virkelig en mand med maritterne i orden, som sagt. Øhm, han har lidt alderen imod sig, må vi så også sige. Altså havde det været en øh, advokat for, for 10 år siden, så kunne han godt være så kunne han være interessant for mange øh, klubber. Øh, han er 67 på nuværende tidspunkt, så, så den vej rundt regner tiden jo også lidt ud for ham. Øh, ikke man sagt, at han ikke kan holde nogen år nu. det kan han nu nok, men, men det er jo ikke den langsigtede løsning, det tror jeg, det tror jeg hurtigt, vi kan blive enige om. Men øh, når det så er sagt, kan han så vende de spilmæssige misforståelser, som Sunderland har haft her i det nye år? Kan han få det vendt i den sidste tid her?
0: Ja, det er godt nok et godt spørgsmål, fordi rent trænerfagligt, der synes jeg jo, han er rigtig dygtig. Og det har han jo også vist. Han har jo skabt nogle fantastiske resultater mange af de steder, han har været. Øh, om man kan vende det. Er, det er svært fodboldfagligt, ja. Men om han er sådan en, 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 en i så høj grad en brændslukker type, at man kan smide ham ind med ni kampe tilbage i Premier League fra en nedrykningstruet Sunderland-hold, hvor selvtilliden til synlæderne er helt i bund, og han så kan vende det alligevel. Det tvivler jeg lidt med på. Men, men når det så er sagt Så er kvalitetet på de hold Der ligger nede i øjeblikket under stregen Som vi også kommer til at snakke om Jamen ikke særlig høj synes jeg. Så, så, så der er noget der tæller for Men der er også noget der tæller imod
1: Hvis vi skal prøve at, at nå lidt videre End kun lige til trænersituationen i Sunderland Og enten er spændende Så synes jeg da også at vi lige vi skal rundt øh, Om Aston Villa yeah. Fordi at siden sidst Der er Tim Sherwood jo kommet ind I stedet for Paul Lambert Lad mig bare starte med at spørge helt lige ud, Hvordan ser du det match?
0: Jamen umiddelbart godt jo. Men det er selvfølgelig også nemt at sige, når man lige har, har kommer fra et, et pressejr og har gjort det godt i, i starten. Jamen så er det jo selvfølgelig også nemt at høre struser, kan man sige. På mig virkede det lidt som om han med Paul Lambert, at han var ved at køre lidt sur i det selv. Og, og truppen var ved at køre sur i ham. Man har hørt nogle små historier rundt omkring af spillere, der måske synes at han var lidt for meget af det gode gang imellem Paul Lambert og... Og jeg tror egentlig, det var på rette tid, at ham og Aston Villa, de, de ligesom skildes med hinanden, selvom han har opnået mange fine ting. Øh, så, så, men, men, men det bliver rigtig interessant med, øh, med Sherwood, fordi... Vi så ham jo lige i slutningen af sidste sæson, og hvis der er noget, han, han garanteret er god til men så er det at komme ind i en klub på den her tidspunkt af sæsonen og, og, og skaffe nogle point, fordi Villa ligger jo også dernede omkring. Så, så det tror jeg helt sikkert, at det, at det er positivt for at den Villa i den her sæson. Hvad der så bliver interessant, og hvad jeg overhovedet ikke kan give et kvalificeret svar på,
1: det er, hvor god er han så, når det kommer til at skulle bygge op. Jeg synes, han virker som en mand med mere overskud, end han havde i Tottenham. Det virker som om, han lige har været ude i den her rumtid, og så lige trukket luft ind, kommer ind nu igen, frisk syn på tingene, har måske også lært meget af sin tid i Tottenham, og så videre, kan, kan se tingene lidt i det store perspektiv. Jeg synes, han virker mere rolig i hans rolle som manager. Han, han havde jo lidt et spøjstryg, da han var i, i Tottenham, det kan vi da vist godt hurtigt sige. Jeg synes, han har, han har lagt det lidt til siden, men igen, han har jo heller ikke været sådan for alvor presset endnu, og forventningerne er måske heller ikke tårnhøje Aston Villa, og men at de, de, skal, de skal i hvert fald ikke rykke ned. Øhm, jeg tror, det er det forventningspres, man ligesom må, må, må forvente. Øhm, så nej, altså, han, han bliver jo ikke på den måde udfordret endnu. Han har, har fem kampe i spidsen indtil videre. Øh, tre sejre er det blevet til. Øh, så, så han har jo fint, det må vi bare sige.
0: Men uden den fyring, så er jeg også sikker på, at, at Aston Villa havde haft endnu Større problemer og have været endnu tættere på at rykke ned, hvis de ikke øh, var gjort det. Så jeg tror, at den kommer, netop apropos det her med timing, rigtig godt, på et rigtig godt tidspunkt, øh, den her fyring her. Hvis man skulle gøre noget, så skulle det til at være der, fordi det så altså ikke godt ud for, øh, for Aston Villa. Og man må sige om Sherwood, nu snakkede du om hans tid i totten af sidste sæson, han minder også bare på mig sådan personlighedsmæssigt og typemæssigt som en manager, der passer bedre på et, et mindre hold, end på et stort hold.
1: Ja, inden vi løber fuldstændig tør for tid her i studiet, så skal vi altså lige rundt om bundkampen. Den er jo som til vanlig man man næsten til at sige rigtig, rigtig tæt. Hvor det lige nu er de tre oprykkere hold, der udgør nedrykningstriven. Bernie QPR og Lester Patrick. De ligger altså på de tre røde pladser, når jeg kigger her på tabellen. Hvad siger vi til det hele? Nedrydningskampen mere spændende end, øh, end topkampen, eller hvad?
0: <laughs> ja, altså nu er der jo meget gode kamper om, øh, om alt efter førstepladsen, kan man sige. Men den er da i hvert fald mere spændende end mesterskabskampen. Skal vi ikke sige det på den måde? Øh, og sådan synes jeg jo ikke tit, men engang imellem ender det jo mere at være sådan. Øh, og det har sådan set også sin charme. Men jo meget forudsigeligt, kan man sige, hvis man skulle se på, hvad bookmakerne de gav igen i starten af sæsonen, at det er de tre hold, der ligger dernede. Øh, jeg er lidt overrasket over, hvor meget ned det er gået for lister. Det må jeg nok indrømme. De fik en uh, fin start på sæsonen. De lignede også, synes jeg, før sæsonen det hold, der havde bedst overlevelseschancer, da de kom op. Stærkt kollektiv. Nogle gode spillere havde præsteret rigtig godt i Championship. Uh, men det har ikke uh, lykkes. Og, uh, og, og det er faktisk det, der er den største ligesom negativ overraskelse for mig af dem, der ligger der nu.
1: De har så altså lige nu syv point. Op til nedrykkende stregen Det er Sunderland Som jeg jo lige har fået Før omtalt det de er advokat ved det ser sådan ikke Det svært ud
0: Jeg tør godt afskrive lister de, de er færdige Og man kan også godt se det på dem Synes jeg når de spiller øh, Der er ikke den samme Knist vildskab Og intensitet Og tro på overlevelse Som der var tidligere
1: og så har de også manglet en deres autoritære målmand, Kasper Smeichel. Han har været ude lang tid. Det kom på et dårligt tidspunkt.
0: Det kom på et rigtig, rigtig dårligt tidspunkt. Og det, det tror jeg egentlig også har haft større, for, eller større indvirkninger, men måske lige tror, at du mister din sikre sidste skannelse. Og det breder altså noget uro nede i de bæreste gemakker. Så, så det har også haft en betydning, det har det helt klart. Men jeg er skuffet over, at, at de ikke har præsteret bedre, end de, i hvert fald som minimum de to andre oprykker.
1: Som jeg fik nævnt i starten af podcasten, dagens podcast her, så er jeg faktisk overrasket over, at Crystal Palace de ikke blander sig mere i den her bundkamp, end, end det lige umiddelbart var lagt op til, at de skulle i starten af sæsonen, hvor Pugles han jo som, som tidligere proklameret skred fra forroret. Og der tænker jeg godt nok, hold op, de, de, de ryger sgu ned. Undskyld mit ordvalg. Men de har jo så vist sig at, at virkelig rykke ud af den her, og, og, og nu er det altså for alvor Aston Villa, Sunderland, Burnley. Queens Park Rangers så Lester der stempler ind i den Er du lige så overrasket over det som jeg?
0: Det, ja, ja Både over vil jeg sige Fordi da man ansatte Neil Warnock øh, I stedet for Og ligesom kørt med ham I Crystal Palace I stedet for Pulis Jamen øh, Der synes jeg også det så skidt ud det må jeg indrømme Der synes jeg også At det lignede hold Der var på vej I den forkerte retning Men lige så snart Man kunne se Parliu to over Og fik de første par kampe Under huden Jamen der synes jeg at Man har kunne se At der har været en vej der det har været fremad Simpelthen fordi Det har frigjort Det her Crystal Palace hold Så sindssygt meget Så, så ikke så overraskende Efter Parliu er kommet til Men hvis du Hvis du spørger mig til, til hvordan jeg havde set På det for starten af sæsonen Så synes jeg at Det er lidt overraskende At de ligger hvor de ligger nu Ja
1: når man også kigger ned over den her nederste del af tabellen, så ligner Everton jo ikke et hold, der plejer at ligge nede. Hvad i alverden er det lige, der sker for dem? De skal da ikke for alvor til at blande sig i bundkampen, skal de det?
0: Ja, så altså, dem var jeg jo lige ved at hive med i mine overraskelser, eller jeg havde hivet dem med i mine overraskelser, men så havde jeg løbet lidt tør for tid, så dem nåede vi ikke omkring. Øh, men det kan vi jo passe at gøre nu. Everton, øh, det, er også, ja, det er vel sæsonens skuffelse. Det er faktisk lige før, jeg er godt tør at sige det. Øh, det er virkelig dårligt. Det, det, må man, altså det må man bare sige, de spillede så godt i sidste sæson Og det er jo ikke fordi, de har mistet spillere Det er jo ikke fordi, at, at, at der har været syv spillere, der har spillet så godt sidste sæson Og de alle sammen er blevet solgt, som man for eksempel så det med Sardampen øh, Sådan har det jo ikke været Det har jo simpelthen bare været momentum i sidste sæson og manglet på samme i denne øh, Det har været øh, været rigtig skidt Og Goodison Park er jo slet ikke det fort, som det var i sidste sæson Overhovedet øh, Og på udebane har det jo muligt set øh, endnu dårligere ud så jeg synes, det er meget bekymrende for Everton, men jeg er også på en måde glad for, at de har holdt fast i Martinez, og ikke har lavet en eller anden vanvittigt og gå ud og fyre ham sådan lige pludselig, fordi igen tror jeg også, det er en, spiller, eller en, en træner, der skal, der skal have en masse tid, og der vil også være nogle udfald, og så er Everton jo heller ikke et fodboldhold, der skal ligge og komme med i top 4, det, det tror jeg godt, vi kan blive enige om, så, så jo, det er en kæmpe skuffelse Og de er jo ikke fri af nedrygningen nu Altså 6 point ned Bønli skal ganske vist vinde nogle kampe så men, men, men det er skræmmende at hold af Evertons kaliber Trods alt ligger dernede
1: Så hvis vi skal gøre status på Nedrykningskampen Sådan som den ser ud her ni 9 runder før tid Tror du så at det bliver anderledes eller, eller vil vi se at det er de 3 Der ligger til nedrykning nu som, som ryger ud
0: jeg tror, det bliver de samme tre. Jeg sagde så godt nok tidligere, at jeg troede på, på Aston Villa, de ville ryge ned, da de stadigvæk havde Paul Lambert som manager, men øh, den her øh, turnaround, han er i gang med Sherwood, den tror jeg på, øh, så de overlever, og så, øh, så tror jeg, at de bliver tre, de tre, der, der ligger dernede nu, som, øh, som også ryger.
1: Og det var altså Burnley, Queen's Park, Rangers og Leicester, det fik vi ikke lige nævnt her til sidst, men, øh, men det er altså de tre, som sagt, de tre oprykker, de ligger så altså til at ryge ned igen.
0: Vi ved, det har været enormt svært for jer de seneste par uger at vælge den helt rigtige kamp. Den ene kamp, I bare absolut skal se. Men frygt ikke der Tøffelhelte, for vi er tilbage. Her er Tøffelheltens TV-guide. sidder du nu der igen. Jeg har sagt til dig, at du kun skal se én fodboldkamp. Hvorfor er det, du, du bliver ved med bare at sidde og se den lort? Vi skal hjem til min mor og spise. Du skal støvsugt.
1: Simpelthen... Øh, bare jeg er det til at se Typhelældens TV Guide. Ja, Typhelældens TV Guide, den er som sædvanligt tilbage igen. Patrick, du skal næsten have lov til at holde dagens brandtale. Det er jo en kamp, som jeg ved, du ser meget frem til.
0: Det er den kamp på sæsonen, jeg ser mest frem til. Øh, fuldstændig indiskutabelt, øh, og uden at der er noget, der kommer i nærheden. Og det er så altså Liverpool hjemme på Anfield mod Manchester United. Det er på søndag. Det er kl. 14.30. Og øh, jeg kan godt sige, at det, det er meget få familiefødselsdage, der, der kommer til at være mere væsentlige end den. Så, så det er altså noget med at stoppe op på, en, på, på, en, på en, måske en sixpack og nogle tips foran fjerneren, og så øh, smække benene op og så se et braverenkamp på søndag. Det, det tør jeg godt garanteret at det bliver. Brænder du ind med et spørgsmål til de to bænkevarmere, så skriv til dem på deres Facebook-side eller på Twitter under hashtagget bænkevarmerne. Og så kom vi igennem endnu en udgave af bænkevarmerne, som jo har været måtte en lille smule længere på sig, og som også blev en lille smule længere end, end, end den plejer at gøre, hvilket jo nok er på sin plads, når man har været væk et par uger. Til gengæld så er vi tilbage igen i næste uge, og indtil da så må I alle sammen have en helt fantastisk runde i Premier League.